2: los datos son el oro de internet las empresas te quieren conocer y para ello usan la información que buscas los lugares a donde vas los videojuegos que juegas en tu celular o los videos a los que les das el like según datos recogidos por estatista, facebook e instagram son las redes sociales que más almacenan datos de los usuarios con el 79.5 y 69.2% respectivamente, mientras que tiktok es la plataforma que más los comparte con terceros ¿Cómo saber qué datos les damos a las tecnológicas? Geek Hunters En Geek Hunters platicamos de tecnología y tendencias del mundo Los
0: negocios detrás de tus gadgets Con Erendira Reyes y Fernando Guarneros Geek Hunters
2: Hola Geek Hunters, mi nombre es Erendira Reyes, editora de la Mesa de Tecnología en Grupo Expansión y bueno, seguramente muchos de ustedes en algún momento están platicando con sus amigos sobre alguna marca, sobre alguna inquietud de tal vez querer comprar una sala o tal vez querer comprar algo para la boda de tu amigo que va a ser en algún mes eh, inmediatamente salen anuncios en alguna red social o te empiezan a salir también anuncios de algo que buscaste, pero en otras páginas. Y bueno, eso siempre inquieta muchísimo. Empiezas a pensar que, bueno, ¿quién me está escuchando? ¿Cómo me están monitoreando? ¿Cómo consiguieron estos datos? Y bueno, pues todo esto es parte de las pequeñas huellas que dejamos como usuarios en las redes sociales. Muchos datos que dejamos en línea sin darnos cuenta. Y el valor que tienen estos se traducen en publicidad muy segmentada hacia nosotros, pero también también en polémicas que ha habido alrededor de las redes sociales como fue el muy muy sonado Cambridge Analytica con Facebook en las elecciones de Estados Unidos. Y esto pues obviamente ha traído también muchas alertas para los reguladores que están revisando todos los gadgets, qué está pasando, cómo se están usando estos datos y están empezando a decir, bueno, vamos a empezar a tener que verificar y empezar a regular y controlar qué datos están teniendo las tecnológicas de los usuarios. Pero obviamente este tema es muy interesante y no puedo echármelo solita y para eso está mi cojos favorito no te ofenda Jean pero <ríe> mi cojos favorito para hablar de estos temas porque es alguien que ha dado mucho seguimiento además al tema de la data, de cómo se recopila, de cómo la están regulando los entes como la Unión Europea o Estados Unidos. Fer, ¿cómo estás?
0: Hola Ere, muy contento de poder platicar acerca de este tema, la verdad es que sí es un asunto que me apasiona, que nos afecta aparte. O sea, creo que a todos, como tú mencionabas, nos salen anuncios de alguna u otra forma de los productos que estamos buscando. Por ejemplo, a mí, desde que tuve conocimiento de justamente estas personas que platicaban acerca de un producto que querían comprarse y que les salía, entonces publicidad acerca de eso sí me generó muchísimo quizá miedo o recelo de que me estuvieran espiando. Entonces, desde entonces me fui a revisar los permisos que tienen mis aplicaciones, porque muchas veces, por ejemplo, tienen acceso al micrófono y no nos damos cuenta de cuando lo permitimos. Algo que sí he notado y que todavía permito es anuncios en redes sociales, porque Ahora Instagram pues ya es una plataforma también para hacer comercio electrónico y ahí me he encontrado con muy buenos productos. O sea, he visto tenis que me encantan y entonces digo, ah, bueno, eso sí, eso sí lo permito solo porque saben qué tipo de tenis me gustan, por ejemplo, pero creo que sí hay, hay formas de restringir el acceso a, a las plataformas, a tu información. Creo que pensar en que un servicio de internet puede ser gratuito pues en realidad no lo va a hacer, porque detrás van a estar tus datos o esa es la forma en que les vas a estar pagando por el servicio con tus datos y al final de esa información sumamente valiosa que en cualquier momento pues la van a aprovechar. Respecto a análisis o datos Los mencionaste tú Creo que Facebook e Instagram Están ocupando las listas más relevantes De qué tanto acceso tienen a nuestra información Pero me llamó la atención En esta estadística que recogía Estatista En realidad la hizo una empresa de ciberseguridad Que se llama ClarioTech Pero me interesaba a mí Que además de estas dos aplicaciones Otras dos que recogen mucha información De los usuarios Son Tinder y Grindr entonces, son aplicaciones de citas de las cuales en otros podcasts también hemos hablado acerca de los posibles riesgos que conlleva compartir información personal hay que poner atención muchísimo en cómo nos relacionamos con las personas en Internet, cómo nos relacionamos con nuestros dispositivos. Y pues creo que por una parte esas son las aplicaciones que tenemos en nuestros aparatos, pero otra parte también de la experiencia en Internet es la de la navegación en web, que creo que también a partir de ahí es como entregamos muchísima información principalmente a Google, ¿no? Que pues prácticamente todo el mundo usa Google. Tal vez hay otros navegadores que no tienen estas como conductas de estar generando un rastreo de información, pero son los menos populares, hay que decirlo. Google ocupa prácticamente todo el mundo en internet y en ese sentido a mí me gustaría plantearte Ere, un tema que estamos viendo que empieza a surgir o que ha surgido en la conversación tecnológica desde el año pasado, que es el futuro sin cookies. ¿Qué tan relevante va a ser eso y qué podemos también esperar de esas nuevas formas de rastreo que propone Google?
2: Ay, pues es que lo veo en algún punto positivo y en algún punto negativo. Creo que la relevancia que tiene y el acceso que tiene Google desde su buscador, pues hace que sea posible topics. O sea, que pueda decir, ok, perfecto, voy a tener menos intrusión a la hora de que los usuarios estén navegando en Internet pero voy a restringir a terceros a esta información que usualmente se podía tener con las cookies, que es este ente extraño que es como una pequeña como si pusiéramos así una plumita que se le esté yendo la tinta es más o menos lo que hacemos a la hora de estar navegando y eso es básicamente el camino de una cookie no o sea que de repente te ubique y diga ok esta persona de treinta y tantos años que se dice mujer que vive en méxico en la ciudad de méxico tiene esta información y estos son sus intereses y que ahora lo va a clasificar pues de otra manera eso se me hace positivo pero también se me hace riesgoso porque siento que en algún punto pues eso va a crecer el monopolio de esta tecnológica que de por sí ya lo tiene y que otros buscadores va a ser más complicado todavía que entren al mercado a hacer la opción o va a haber justo esta parte como de usuarios que van a decir yo me voy a ir directamente con estos buscadores que no están recopilando mis datos pero al final también quiero poner como otra cosa en la mesa que bueno hemos estado platicando sobre cookies hemos estado platicando sobre este futuro sin esta herramienta y cómo se va a poder estar configurando. Pero también recordemos que no solamente se recopilan datos a través de cómo interactuamos o cómo buscamos en Internet. Hay muchos dispositivos a nuestro alrededor que constantemente nos están monitoreando. Sobre todo si tienes una casa más conectada, es todavía mayor el acceso a data que estás dando. Entonces si tú tienes un reloj inteligente es muy posible que tal vez no te esté llegando la publicidad directamente a tu reloj inteligente, pero está traqueándose y se está moviendo toda esta información que puedas tener de qué tan activo eres, en qué zonas estás caminando, qué tipo de ejercicio haces y toda esa información finalmente se puede trazar con la información de tu navegador y con la información que tal vez tenga tu asistente de de voz al que le pides que tenga las rutinas guardadas o al que le pides que aspire tu casa cada cierto tiempo o sea toda esa información al final tú como usuario dices bueno no es como tan relevante pero ya si sí se va sumando la información que tiene un dispositivo más la información que tiene el smartphone, más la información de la computadora y de, del buscador que estoy ahí también con cosas del trabajo y o sea toda esta información que estás generando se puede de trazar. Y si toda esta se la está dando una sola empresa, es cuando vienen a discusión temas tan relevantes como justo lo que estaba sucediendo con COVID, con el caso de los CDC, que ahí se juntaron las dos grandes tecnológicas que tienen acceso a estos datos es Apple y que es Google con una solución que creo que tiene toda la buena intención del mundo decir, bueno, vamos a empezar a monitorear gente que puede estar en contacto con personas que hayan tenido COVID y se va a poder emitir una alerta y vamos a poder trazar nuestros datos de nuestros usuarios. Por estas dos grandes tecnológicas también, el hecho de que tengan todos estos datos les permite hacer pues otro tipo de servicios y comercializar otro tipo de servicios porque tienen acceso a la data de todos estos usuarios. Entonces, aunque parezca algo como muy buena intención y que la verdad la raíz sí fue una buena intención, pues hay que tener también presente que no solamente en los buscadores estamos dejando una huella de nuestros datos, sino que constantemente estamos dejando información que puede ser relevante que puede ser trazable y que si lo tiene una sola persona y un solo ente eso hace que puedas generar nuevos productos hiper personalizados pero que en algún punto pues pueden llegar a ser muy invasivos
0: Sí, definitivamente creo que están a través de todos estos dispositivos conectados, están dibujando un perfil muy exacto de quiénes somos. Creo que otra vez vuelvo al ejemplo de los tenis. Cuando se trata de ese tipo de cosas, pues sí, es algo en lo que no sientes invasión ¿no? de tu privacidad, pero luego llegan a otros extremos o... Tienen un alcance mucho más amplio. En el caso de los CDCs que mencionabas, querían rastrear esas actividades de la gente para ver si respetaban el confinamiento de las medidas de COVID-19. Pero que luego también se llegaron a dar cuenta que eran utilizados para otras áreas a las que no estaba programado. O sea, que nada tenía que ver con COVID-19, pero seguían rastreando a las personas. Entonces, al final creo que si bien el objetivo primario es benéfico para los usuarios o para un cierto momento o a, para cierto contexto, en fondo tal vez no va a ser así siempre y debemos pensar que también tienen dobles intenciones estas empresas. Respecto al tema de cookies que mencionabas, creo que sí, el hecho de que ahora Google esté motivando todas estas nuevas medidas, Topics, que quiere ser como un rastreo mucho más general de los usuarios y no se va a meter tanto con datos muy puntuales de ellos. Puede estar bien, pero como tú lo mencionaste, ahora hay polémicas en torno a cómo están utilizando esa información, cómo están planteando esas medidas para su beneficio. E incluso ya ha habido demandas por parte de grupos de medios de comunicación en Europa. Creo que eso también se me hace muy relevante, la postura que ha tomado Europa acerca de este tipo de temas. Porque, bueno, menciono este caso. En Europa dijeron que Google va a dañar el negocio de terceros porque estas nuevas medidas, pues a ellos no les afecta, no les afecta en su negocio de publicidad, pero a los terceros, a los medios de comunicación, sí va a implicar un impacto de no saber a quién dirigirse o de estar dirigiéndose hacia una generalidad y no generando contenidos más específicos que era lo que las cookies les podían permitir. Por otra parte, la Unión Europea también ha logrado nuevos acuerdos en torno a la regulación de las grandes empresas de tecnología y ahí sí creo que es un punto importante. No tengo todavía la cifra. Me parece que son 45 millones de usuarios las empresas a las que están regulando. Las empresas que tienen menor cantidad de usuarios activos pues todavía no entrarían dentro de estas medidas. Cabe mencionar también que la ley de servicios digitales a la cual me estoy refiriendo todavía no está en vigor. Pero es muy probable que si entre en vigor va a obligar a las empresas que expliquen cómo funcionan sus algoritmos. Creo que eso es algo que en este tipo de conversaciones es muy importante. Lo vemos en el caso de Facebook, en el caso de TikTok, que creo que en el algoritmo de TikTok sí es muy impresionante porque te llega a conocer muy bien. <ríe> Luego salen videos que corresponden mucho con los intereses que tienes y si sí es algo muy relevante como este bloque ya está generando medidas para respetar la privacidad de los usuarios y que considero también pueden llegar a tener un impacto en los Estados Unidos, que todavía no lleva a cabo esa conversación tan a profundidad, pero el hecho de que en la Unión Europea se esté realizando a tal magnitud, creo que es un buen antecedente para que vayamos y para que este tipo de legislaciones tengan un alcance global.
2: Y es que, o sea, en algún punto puede llegar a ser un poco paranoico el hecho de estar pensando como cómo se están usando estos datos porque más allá de que estén desarrollando nuevos servicios que después se pueden comercializar estos datos se pueden vender a terceros, eso es cierto y eso es algo, es una práctica muy común que tienen las tecnológicas. Y en algunas entrevistas, por lo menos que me ha tocado estar, muchos lo ven muy positivo, ¿no? O sea, dice un servicio financiero que justo quiera dirigirse a personas de 33 años que estén a punto de querer comprar una casa, pues entonces es más fácil que llegue la información de créditos hipotecarios a ellos y que lo puedan recibir y que entonces se garantice que va a haber alguna interacción con esa publicidad. Eso es como el grado como más de interacción personalizada, el más bajo pero ya con información un poco más sensible, que hace poco eh, discutíamos de esto en el team, por ejemplo, con todo lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos en la parte de la ley de antiaborto y que se está empezando a discutir muchísimo sobre cómo los estados han discutido o tienen restricciones en mujeres para que puedan abortar, como datos tan sensibles como el hecho de que estés poniendo en tu reloj inteligente o en alguna aplicación de monitoreo sobre menstruación que estés poniendo que tal vez no vas a tener ya tu regla y que se pueda vamos tener esta información o sea al final del día si caí vamos en manos equivocadas este tipo de información sensible pues puede llegar a hacer una vigilancia o extravigilancia a ciertos sectores de la población que pueden ser vulnerables y eso es lo que es grave del asunto. Ahora ya lo más tercero que es la parte de la super hiper personalización que puede llegar a ser, bueno, ya esta trazabilidad de los datos desde distintos dispositivos para crear algún servicio en especial, a muchos les puede gustar, o sea, muchos pueden decir, perfecto, yo tengo un coche y entonces tengo ahí monitoreado absolutamente todo de mi Tesla, ¿no? Y soy una persona que lo maneja bien, que lo cuida, que lo lleva al servicio, etcétera, entonces eso a mí me puede brindar un seguro de gastos del coche o un seguro para el coche tal vez más asequible que una persona que tal vez transita por zonas más inseguras o que tal vez no le pone tanta atención al coche y de repente si se le prende un poquito lo deja pasar varias semanas y después va a que revisen el coche y esto le incremente el precio de tal vez su póliza de seguros. Entonces ese tipo de realidades es algo que ya se ha planteado y que al final ya no solamente están comercializando tus datos, sino que están creando servicios para ganar más con los datos que estás dando. Antes era muy renuente y era como, bueno, no quiero que tengan datos míos de nada. Ahora ya soy más dispuesta a tener más personalización de mis datos y de mis, bueno, de mis dispositivos. Pero ahora lo que me molesta es que justo ganen dinero, más dinero, con lo que tienen de información.
0: Pusiste un tema sobre la mesa que se me hace muy relevante y es el de la hipervigilancia. Lo vimos eh, el año pasado con Apple que quiso integrar estos sistemas para rastrear fotografías de abuso sexual infantil y ahora también la Unión Europea está intentando legislar a partir de ese objetivo. Si lo ves desde ese punto de vista, el objetivo es sumamente lo hable, o sea, si es algo que quieres evitar. Pero lo que me llamó la atención más bien de ese tipo de iniciativas fueron las implicaciones que también tiene con la privacidad de los usuarios, porque sería intentar rastrear tus fotografías cuando detectan alguna actividad sospechosa. Entonces, desde que Apple propuso tal cosa grupos de derechos digitales dijeron óyeme ten mucho cuidado con una iniciativa de ese tipo porque imagínate que tú la pones a funcionar para ese objetivo pero cae en las manos de un gobierno autoritario y la actividad o más bien el rastreo se va a pervertir de una manera muy cañona. Sí, creo que es muy importante que también hagamos caso o escuchemos a estos grupos que cuidan la privacidad porque pues están teniendo los ojos sobre asuntos en los que las tecnológicas creen que van a ser como los salvadores ¿no? de la humanidad, de la sociedad. A pesar de todo eso, ahora ya pasando a las recomendaciones, creo que hay formas de saber cómo rastrean los dispositivos. Tu información, sabemos en el caso de Google que tienen opciones desde su configuración para analizar qué datos estás entregando a las aplicaciones, qué datos también estás entregando durante tu navegación web. Esto lo pueden ver desde la parte de datos y privacidad en sus cuentas de Google. Y como lo mencionaba al inicio, siempre dense cuenta de qué permisos se entregan a sus aplicaciones. En la parte de configuración, ahí tienen el desglose de todas sus aplicaciones y ahí mismo pueden revisar en cada una de ellas a qué tiene acceso cada aplicativo. Entonces ese es mi consejo, tener muy en cuenta qué es lo que están entregando, a qué están permitiendo acceder y quizá también descentralizar un poco la actividad. Mencionábamos Google, cómo tiene este monopolio en el ámbito de las búsquedas, o lo vimos cuando se cayó Facebook y WhatsApp e Instagram, los riesgos de centralizar toda nuestra actividad y nuestros datos en algunas empresas entonces también intentar como ir generando una descentralización de los datos para que no dependas de una única empresa.
2: También empezar a tener esta buena práctica de por ejemplo revisar tu historial de tu buscador favorito, si es Safari, si es Chrome, si es Brave, que se borre incluso de forma automática desde tu cuenta de Google y desde tu cuenta de iCloud también puedes hacer esto, tener como mayor control de los datos que se están compartiendo cómo se están compartiendo y cada cuánto se pueden estar borrando. Ya lo que mencionaba Fer, o sea, revisar las aplicaciones y los permisos que tienen y también tener noción no solamente de los smartphones, tabletas y computadoras, o sea, la parte también de los otros dispositivos que utilizamos, estar configurándolos. O sea, a mí me ha pasado que de repente estoy platicando y se enciende la lamparita del micrófono de Google si, por ejemplo, no quieres que se enteren de algo en específico desde Google, pues apagas el micrófono y lo mantienes apagado y que no se encienda de forma automática, sino cuando tú lo quieras utilizar. Sé que eso puede llegar a mermar, vamos, la experiencia que puedes tener como usuario, porque al final para eso están esos dispositivos y para eso se mantienen los micrófonos abiertos. Pero, pues también hay que tener un control y un filtro a la hora de tal vez alguna información. Por ejemplo, en el caso de periodistas, hay cierta información que tal vez es muy confidencial y que en algún punto se puede llegar a filtrar por este tipo de dispositivos, entonces tener este cuidado que es una cosita de nada solo apagar por ejemplo el micrófono que lo tienen además visible muchos sistemas, por ejemplo las Alexas que tienen cámara, también te permiten apagar la cámara o ponerle como una, cubrirla muchas computadoras también te lo permiten existen también incluso dispositivos físicos que puedes poner y que puedes aplicar para que tu cámara aunque se encienda se vea completamente oscuro o no se vea la actividad que está realizando son de esos pequeños detalles que hacen que tengas como una doble protección y que más allá de ponernos muy Mr. Robot y muy en modo de nos están espiando todos es una cuestión de bueno pues tratar de también tener y generar una mayor conciencia alrededor del uso de nuestros datos o sea siempre es bueno Recordar que nuestros datos pues valen y que esto significa que pues tenemos que también decir, bueno, qué datos voy a estar dando porque cada uno tiene un mayor valor. Entonces entre más datos sensibles estés aportando, más poder le estás dando gratis datos que te pueden al final salir más caros a estarlos compartiendo. Entonces igual como ser conscientes de esta parte, ya si eres como súper extremo, pues también usar buscadores distintos a Chrome y Safari. O sea, eso es como de las recomendaciones de cajón que se tienen redes sociales. También tratar en lo Mínimo respetar la privacidad de las otras personas, igual como si no quieren que compartan cosas, o sea, alguien tiene muchísimo por la huella digital que pueda llegar a tener, pues respetar muchísimo esta parte y también ser conscientes de que nuestra privacidad es nuestra. Y que si alguien te está pidiendo que respete su privacidad, incluso en redes sociales, aunque sean tus amigos, aunque sea tu familia, tienes que respetar también su privacidad.
0: Sí, no se trata de ser paranoico y vivir con miedo al tener estas experiencias en línea, sino de ser responsable con los de datos que, que estamos compartiendo. Lo platicamos hace un par de podcast también con la cuestión del sharing thing. ¿no? no estar compartiendo fotografías, por ejemplo, de los sobrinos de los hijos y en redes sociales creo que también son buenas prácticas que podemos ir ejecutando día a día para aprender o más bien para ir aprendiendo a tener una mejor experiencia dentro de la web creo que todas las recomendaciones que mencionaste sí son muy importantes que se sigan me recuerda también mucho a estos periodos de elecciones en las que la gente comparte su foto con el dedo ahí mostrando que votaron o no sé, incluso alguna vez llegué a ver la INE de alguien entonces creo que son cuestiones que muestran mucho mejor la magnitud del asunto pero también aplica para cuestiones mucho más que parecerían sencillas y de las cuales no nos damos cuenta como el uso de redes sociales entonces sí, no ser paranoicos pero muy responsables en el uso de internet
2: Sí, finalmente es tener mayor higiene digital, como lo repetimos como concepto. Y bueno, seguramente si tienen alguna duda, o sea, creo que eh, hemos trabajado muchas notas alrededor de este tema en Expansión.mx. Si en algún momento tuvieron alguna experiencia o de repente justo les surge una duda de, bueno, ¿cómo se entera mi dispositivo de tal cosa que...? solo pensé, igual nos pueden compartir su experiencia a través del hashtag Geek Hunters para que abramos la conversación y que obviamente como comunidad también nos cuenten cómo viven su privacidad y cómo son conscientes de los datos que tienen las tecnológicas y también si tienen hacks son siempre bienvenidos, esperemos que nos escuchen la próxima semana y bueno, seguiremos aquí de este lado de Geek
1: Hunters estén muy bien
0: Adiós, Geekhunders. Geek of the Week.
1: Uno grande nos pegó en la nostalgia. El pasado 10 de mayo, Apple anunció que después de 20 años descontinuará el iPod. De acuerdo al comunicado de prensa oficial, ahora buscan que la experiencia sea integrada en la línea de sus productos, desde el iPhone y las Macs hasta el iWatch. La música siempre ha sido parte de nuestro núcleo en Apple, y llevarla a millones de usuarios en la forma en que iPod lo hizo es una muestra de ello. Este gadget redefinió cómo se descubre, escucha y comparte la música, mencionó Greg Hosbiak, vicepresidente senior de marketing mundial de Apple. El iPod fue presentado el 23 de octubre de 2021 y se trató del primer reproductor de MP3 en incluir mil canciones en su dispositivo, además de tener una batería de 10 horas. Hoy, era posible usar este dispositivo para acceder a las 90 millones de canciones y más de 30.000 listas de reproducción disponibles en Apple Music, que se destaca por ofrecer una de las mejores calidades de sonido en la industria con soporte para audio espacial. ¿Y tú? ¿Aún tienes tu iPod? Compártenos una foto utilizando el hashtag GeekHunters. Yo soy Ginger Yabur y este fue un Geek of the Week más para GeekHunters.
0: GeekHunters, toda la información de tecnología y negocios la encuentras en Expansión.mx-tecnología. GeekHunters es un podcast de Grupo Expansión.
1: You've worked hard for what you have, your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft lifelock ultimate plus helps protect your finances with up to three million dollars in reimbursement lifelock alerts you to identity threats you might miss and if your identity is stolen your dedicated u.s based restoration specialist will work to fix it let lifelock help protect what you've worked so hard for save 25 off your first year on lifelock ultimate plus at lifelock.com aware terms apply 18 plus.